0: Herzlich willkommen. Heute mein Gast, Professor Gerhard Hasbrunner, langjähriger Leiter der Zoologischen Staatssammlung in München. Guten Tag.
1: Einen schönen guten Nachmittag.
0: Ihre Lieblingstiere sind mir ein großes Rätsel. In der Presse steht das Faultier, der Hai, die Schnecke, der Oktopus. Welches denn nun, wenn Sie sich entscheiden müssten?
1: Wahrscheinlich der Haifisch. Der verbindet einerseits eine ganz alte, uralte Tiergruppe mit einer hocheffizienten Maschinerie, wenn Sie so wollen.
0: Aber die, die Sie entdeckt haben, sind sehr viel kleiner als ein Heimisch. Das ist
1: richtig, aber Sie wollten ja mein Liebenstier haben und nicht das, womit ich gearbeitet habe.
0: Über die sprechen wir gleich. Die sind 2 mm groß. Herzlich willkommen in 1 zu 1, der Talk, Professor Gerhard Hasbrunner. Wir freuen uns sehr, dass Sie Zeit haben. Bitte gerne. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Franziska Eder im Gespräch mit
1: Gerhard Hasbunar hat die haarige Stachelkäferschnecke entdeckt.
0: Die haarige Stachelkäferschnecke klingt auch ein bisschen gefährlich, ist allerdings sehr viel kleiner als der Haifisch. Was ist das für ein Tier?
1: Das ist eine eigene Gruppe von Weichtieren, die Käferschnecken, die sich von echten Schnecken dadurch unterscheiden, dass sie nicht eine einheitliche Schale und keine gedrehte Schale haben, sondern ihr Rücken ist mit acht hintereinander liegenden Schalenplatten bedeckt. Das ist eine ganz eigene Gruppe. Also so wie die Muscheln eine andere Weichte Gruppe sind, sind auch die Käferschnecken eine ganz eigene Gruppe der Weichtiere.
0: Wie groß ist diese Schnecke? Also
1: diese Art die ich da gefunden habe, wird maximal eineinhalb bis zwei Zentimeter groß. Die meisten Stücke, die man findet, die sind aber deutlich kleiner, die liegen im mehreren Millimeterbereich.
0: War da der Herr Professor vor Griechenland mit Badeschlappen im Meer unterwegs und hat sich gedacht, ach komm, dich kenne ich noch nicht oder wie entdeckt man eine neue Schneckenart?
1: Nein, also ich habe über viele Jahre, fast 30 Jahre hinweg, Meeresbiologische Kurse gemacht, und das war ein solcher Kurs an der Südküste von Frankreich, schon, also fast an der spanischen Grenze, unten am Mittelmeer. Und da ist mir aufgefallen, dass direkt in der Wasserlinie eigentlich, also genau dort, wo das Wasser ins Land übergeht, findet man, wenn man richtig sucht, immer wieder diese speziellen Käferschnecken, die so gar nicht ins übliche ökologische Bild gepasst haben. Die sitzen nämlich meistens unter Steinen am Grund und eher dort, wo es ganz wenig Sauerstoff gibt. Und die war aber dort, wo es ganz viel Sauerstoff gibt. Und das war so der dann Verdacht. Sind Sie
0: sofort misstrauisch da bin geworden. Ich, ja, das
1: war sozusagen der Anfangsverdacht. Und dann muss man halt in die Tiefe gehen und mit allen möglichen Techniken, in dem Fall Elektronenmikroskopie und molekularen Techniken, dann auch wirklich beweisen, ja, ist es wirklich was
0: Neues. Sie sind weltweit Experte für Weichtiere. Warum haben es Ihnen diese Weichtiere angetan?
1: Die Weichtiere sind A, eine unglaublich große Gruppe. Wir haben also mehr als doppelt so viele Weichtierarten, wie es Wirbeltiere gibt beispielsweise. Sie sind unglaublich vielfältig. Also Weichtiere können eigentlich praktisch alles. Und wir haben natürlich einige echte Highlights. Wir haben sie in allen Lebensräumen. Also wir haben sie am Land, wir haben sie im Süßwasser, wir haben sie im Meer. Und wir haben vor allem mit dem Oktopus ein Intelligenztier, das einerseits im Grad der Intelligenz an einen Hund rankommt, mindestens, wenn nicht sogar in Richtung von Affen, zugleich aber ein völlig anders gebautes Gehirn hat. Und diese Diskrepanz, ein Alien auf der einen Seite, das aber trotzdem intelligent ist, das ist unglaublich faszinierend.
0: Welche Erkenntnisse bringt denn die Forschung an diesen Weichtieren über die Gruppen, wenn wir nachher noch sprechen, für die Menschen? Also hat das handfeste Auswirkungen?
1: Ja, wir haben ja eine vielfältige Interaktion sozusagen zwischen Mensch und Weichtier. Erst einmal kann man sie essen. Ja. Also sicherlich das ursprünglichste gewesen. Bese sind aber auch ganz wichtig als Schmucklieferanten. Also Perlen oder Schneckenschalen, Muschelschalen sind seit Urzeiten als Schmuck verwendet worden. Wir haben drittens eine ganz wichtige Rolle als Krankheitsüberträger, als Zwischenwirte für ganz gefährliche Krankheiten. Ich denke jetzt an Bilharziose beispielsweise. Und wir haben viertens Weichtiere auch als Forschungsmodelltiere. Also ein nicht unwesentlicher Teil der heutigen Neurobiologie hat ihre Ursprünge in Studien an Weichtieren.
0: Sie haben den schlauen Oktopus angesprochen. Hm. Er ist also wirklich intelligent. Woran merkt man seine Intelligenz?
1: Also, er ist wahnsinnig lernfähig. Er kann auch selber assoziieren. Er ist, soweit ich weiß, abgesehen von Menschenaffen, das einzige Tier, das in der Lage ist, einen Schraubverschluss zu verstehen. Das, also,
0: den, den Mechanismus zu Dass verstehen. man
1: drehen muss. Das, das kann eigentlich sonst praktisch keiner. Und er findet sich zum Beispiel auch wahnsinnig schnell, er lernt wahnsinnig schnell, ein 3D-Labyrinth zu durchqueren. Also, es gibt ein langes Gedächtnis und, und, also, es gibt eine ganze Reihe von Parametern, die man messen kann, die wirklich, also, Top unter allen Nicht-Wirbeltieren und selbst im Bezogen auf Wirbeltiere geht es wie gesagt im Bereich Hund oder so irgendwo.
0: Gibt es auch sympathische, aber sehr doofe Tiere?
1: Ja. <lacht>
0: ja, 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 natürlich gibt
1: es die. Ja, ja. Es gibt ganz putzige kleine Schnecken, die aber in Wirklichkeit also wirklich strunzdumm sind, ja.
0: Weil die können nichts.
1: Also lernen können fast alle Mollusken, also Lernfähigkeit. Allerdings ist das meistens extrem beschränkt.
0: Ja. Was kann so eine dumme Schnecke lernen?
1: Also man kann zum Beispiel ihnen andressieren, also viele Schnecken gehen zum Beispiel, sind nachtaktiv und ziehen sich ins Dunkle zurück. Die wollen nicht im Licht sein, also ja. wenn sie die Wahl haben, gehen ja. sie ins Dunkel. Man kann ihnen jetzt im Dunkeln aber bösartigerweise kleine Stromschläge versetzen, dann ja. lernen die, nee, in dem Fall ist das ah, Dunkel da doch nicht hin. so gut, da bleibe ja. ich lieber im Hellen. Ja. Aber das sind wirklich ganz simple Dinge, die da gelernt werden.
0: Professor Hasbrunner, wenn ich Sie schon da habe, ich muss eine grundsätzliche Frage mit Ihnen klären alle Menschen lieben Schnecken mit Haus, alle Menschen hassen Schnecken ohne Haus. Ja. Woher kommt das?
1: Naja, das hängt damit zusammen, dass vor allem die Schnecken ohne Haus, also vor allem zu Hause im Garten, tatsächlich nicht alle, aber einige wirklich große Schädlinge sind, ganz schlicht und einfach. Und wenn halt so ein aber
0: ich sage ja nicht, du frisst meinen Garten auf, sondern ich sage ja, du bist eklig und du bist nicht eklig. Ja,
1: also... Schleim ist etwas, was allen Schnecken zukommt. Das gehört zum äh, Bauplan Weichte dazu. Äh, die arbeiten fast alle viel mit Schleim. Das ist so. Umgekehrt ist es so, der Schleim hat natürlich vielfältige Bedeutung. Man kann zum Beispiel aus diesem Schleim heute Substanzen gewinnen, die antibakteriell oder äh, gegen Pilze eingesetzt werden. Also das kann durchaus nützlich ja. sein, so ein Schleim. Aber sie sind schleimig. Also da ist nichts dran zu rütteln.
0: Aber sie sind Team Nacktschnecke.
1: Ich selber habe, ja, ich würde sagen, am liebsten die Meeresnacktschnecken, weil die einfach wahnsinnig bunt und schön sind. Die Landnacktschnecken, da gibt es einige, die sehr, sehr spannend sind, die irrsinnige Reproduktionsverhalten zeigen, also ganz, ganz, ganz tolle Sachen. Die, die im Garten meine Dahlien zusammenfressen, mag ich auch nicht so
0: besonders. Schneiden Sie die mit der Gartenschere durch? In der Regel ja. Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf BAYERN 2. Franziska Eder trifft.
1: Gerhard Hasbrunner, 28 Jahre Direktor der Zoologischen Staatssammlung in München.
0: Und außerdem auch Inhaber des Lehrstuhls für Systematische Zoologie am Biozentrum der LMU. Herr Hasbrunner, diese Zoologische Staatssammlung. Das Kling, Sammlung klingt zu klein, das sind aber 25 Millionen Exponate. Gibt es ein Lieblingsexponat?
1: Ein Lieblingsexponat war über viele, viele Jahre ein Faultier, das Männchen machte, das völlig falsch präpariert war, aber ein historisches Unikat ist aus dem Beginn des 19. Jahrhunderts, wo der Präparator überhaupt keine Ahnung gehabt hat, wie sich dieses Tier bewegt, weil er nur ein Fell bekommen hat, de facto, und halt dann irgendwas probiert hat, was ihm eingefallen es ist. Es sieht
0: lustig aus, das macht mein Männchen. Es
1: sieht lustig aus, aber es zeigt, wie damals gearbeitet wurde. Das heißt, die Leute, die präpariert haben, die waren nie die vor Ort, die haben die Tiere lebend einfach nie gesehen.
0: Diese Zoologische Staatssammlung ist 200 Jahre alt. Was ist so ein typisches Exponat aus der Gründerzeit? Hat sich das verändert? Welche Tiere bei ja. Ihnen anlanden?
1: Also aus der Gründerzeit oder generell, ich würde sagen, so bis vor etwa 80, 90 Jahren waren Großtiere natürlich deutlich stärker vertreten als Kleintiere. Ich hatte Vorgänger, die begeisterte Großwildjäger waren und die also Expeditionen gemacht haben, etwa nach Argentinien und, und wirklich geballert haben, was die Flinte hergab. Das machen wir heute in natürlich überhaupt nicht mehr. Heute ist der Fokus ganz, ganz klar auf den Kleintieren, während Großtiere höchst, ausnahmsweise meistens aus dem Zoo oder wenn irgendwo der Zoll was beschlagnahmt oder was Ähnliches zu uns kommen.
0: Einer dieser Bären, vor denen man gerade so furchtbar viel Angst hat, ist doch bei Salzburg vom Zug überfahren worden. Ja. Landet sowas nochmal bei Ihnen oder ist das für ihn eigentlich nicht interessant, weil Sie sagen Braunbär? ach.
1: Das, das ja. kommt jetzt darauf an, A, in welchem Zustand das Tier ist. Meistens begnügen wir uns bei Bären äh, mit Gewebeproben und Blutproben für die molekulare Analyse, selten mit, mit Schädelproben. Also es müsste auf jeden Fall ein wirklich wilder Bär sein, also ein Wildfang dass wir auch die exakte natürliche Herkunft äh, entsprechend dokumentieren können. Und dann hängt es natürlich davon ab, ob es notwendig ist, vorher eine Veterinäruntersuchung zu machen. Das gilt vor allem für gestorbene Zootiere. Und dann ist immer die Frage, was lassen die wirklich über und ist, inwieweit ist das wissenschaftlich noch verwertbar?
0: Also Ihr Fokus liegt auf den kleinen Tieren. Ja. In der Zoologischen Staatssammlung, dessen Leiter Sie 28 Jahre lang waren, gibt es allein 5 Millionen Käfer und 11 Millionen Schmetterlinge. Woher kommen diese ganzen Nadeln mit denen, die aufgepickt sind?
1: Also die Nadeln selber kommen von Spezialgeschäften. Also es gibt Spezialgeschäfte, wo man die einfach käuflich erwerben kann. Das sind ganz dünne Stecknadeln äh, in der Regel, auf denen die Tiere stecken. Sehr viel an Kleinstinsekten, insbesondere bei jetzt sagen wir mal Mücken als Beispiel, die werden gar nicht genadelt in dem Sinn, sondern die werden in Alkohol gelagert. Also die bleiben in der Flüssigkeit und werden gar nicht gespießt.
0: Was ist besonders schwer zu konservieren? Sie haben einmal von einer Geierschildkröte ähm, mhm. erzählt, wird die dann einfach... in 4 Liter Alkohol gehauen oder wie funktioniert das? Also
1: das ist jetzt sehr verschieden. Es ist die Frage ein bisschen, was will man irgendwann einmal untersuchen? Und das ist natürlich schwierig, weil ich natürlich nicht in die Zukunft schauen kann. Ich weiß nicht, was ich in 30 Jahren, welche Methoden dann da sind, welche Präparation für diese Methode dann optimal ist. Ganz grob kann man sagen, für morphologische und anatomische Untersuchungen ist die Konservierung zunächst in Aldehyden. Formaldehyd ganz typischerweise und dann Alkohol das Beste. Für die Histologie und Ultrastruktur nimmt man meistens Alkohol oder auch Aldehyde oder Kombination. Für die molekulare Untersuchung ist das zentrale Ding kein Wasser. Okay. Also trocknen, frieren oder was ähnliches oder Kombination, gefriert, äh, getrocknet, Nescafé. Vom Prinzip her, das ist dann für die molekulare Seite das Beste oder ganz kalt.
0: Und die Geierschildkröte, die die jemandem einen Arm abbeißen ja. will, in was schwimmt die?
1: Da kommt es jetzt wieder darauf an, was will ich mit der machen. Will ich die anatomisch untersuchen, dann würde ich sie zunächst einmal in Formalin fixieren und dann umbetten in Alkohol. Oder Variante 2, ich will daraus ein Schaupräparat machen, was ja auch ein wichtiger didaktischer Zweck solcher Präparate ist. Dann wird äh, in der Regel äh, der Körper innen komplett ausgeräumt und das Ganze innen durch Plastik oder Gips ersetzt. Sie und die, können, die Außenhülle bleibt nur da.
0: Sie könnten auch Bestatter sein, oder? Das Handwerk hätten Sie dafür. Ähm,
1: Im Prinzip ist es eine Form von Bestattung, wenn Sie es so wollen, ja.
0: Sie haben für die Zoologische Staatssammlung eine Methode entwickelt oder dort hingeholt, was die Artenbestimmung angeht. Da geht es um einen DNA-Sequencer mhm. und jedes Fundstück bekommt einen Barcode mhm. und so wird sozusagen die Artenvielfalt Festgehalten. Was haben Sie da für Material geschickt bekommen? Mit okay. was arbeiten Sie da?
1: Also, man muss ehrlicherweise sagen, die Methode erfunden hat ein Kollege in Kanada, der einfach dahinter gekommen ist, dass ein ganz bestimmtes Gen aus den Mitochondrien für Artbestimmung besonders gut geeignet ist. Das war sozusagen der Start. Und äh, ich habe dann versucht, hier ein großes Projekt an, aufzubauen, wo wir tatsächlich, und das läuft bis heute, für alle Tierarten Bayerns, später ganz Deutschlands, solche Barcodes zu ermitteln, weil es ein Riesenvorteil ist gegenüber der klassischen Bestimmung. Ich brauche nicht mehr für jede Tiergruppe eigene Spezialisten, sondern ich habe eine Methode für alle Tierarten und sie ist vor allem, sie bleibt konstant das ganze Leben. Also vom Ei über die Larve, über das fertige Insekt bis zum Fleck auf der Windschutzscheibe. Die DNA ist immer dieselbe. Und das ist der ganz große Vorteil.
0: Und wieso ist es so wichtig, die Diversität der Arten wirklich zu erfassen? Ja. Man könnte ja auch sagen, mai, ob es jetzt da eine Mücke im Dachauer Hinterland gibt, mhm. ist mir jetzt mal wurscht. Ja.
1: Der Punkt ist, die Diversität korreliert direkt mit der Resilienz von Ökosystemen. Das heißt, je mehr Tierarten wir pro Fläche haben, umso stabiler ist dieses System, ob es jetzt ein aquatisches System ist oder ein terrestrisches, völlig egal, umso stabiler ist es bei Störungen oder Katastrophen. Es hält mehr aus. Und damit wird das ein ganz wichtiger Messgröße. Wir haben Störungen durch menschliche Aktivitäten, aber auch durch Naturkatastrophen. Ob das jetzt ein Orkan ist, ob es eine Sturmflut ist, ob es eine Überschwemmung ist, ob es eine Trockenheit ist, das sind alles kleine oder mittlere oder gar große Katastrophen. Und je mehr Arten da sind, umso besser hält das System das aus.
0: Wie viele Tierarten gibt es in Bayern?
1: Ah, also offiziell liegen wir ungefähr bei 35.000, 36 36.000, wir schätzen aber, dass es erheblich mehr sind. Also wir haben jetzt so eine Pilotstudie gemacht bei Kleinstinsekten und der Anteil der noch unbekannten Arten bei dieser Pilotstätte war so hoch, dass ich mich sagen durfte, es sind wahrscheinlich über 50.000.
0: Sie waren 28 Jahre Leiter dieser zoologischen Stadtsammlung, die in München beheimatet ist mit ihren 25 Millionen Exponaten. Wie war Ihr letzter Tag? Wie war Ihr Gefühl am letzten Tag?
1: Äh, das war so eine
0: das ganz April, eigenartige
1: Mischung zwischen Melancholie und freudiger Erwartung, möchte ich mal sagen.
0: Aufgewachsen in Wien, neulich wieder in einer Umfrage zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt. War es das auch für Sie eine lebens- und liebenswerte Stadt?
1: Ja. Ich habe Wien immer genossen. Wien hat einige ganz wesentliche Vorteile gegenüber anderen Städten. Es gibt sehr viel Grün in Wien. Es gibt ein unglaublich dichtes und dazu sehr preiswertes Netz an öffentlichen Verkehrsmitteln. Es gibt einen sehr hohen Bestand an sozialen Wohnbau im Vergleich mit anderen Städten, auch deutschen Städten. Also das sind schon Kerndinge, wo ich sage... Die Wesentlichen. Und es gibt natürlich ein immenses Kulturangebot vom, also im Musikalischen, vom Jazzkeller bis in die Staatsoper, aber auch in Bezug auf Kabarett, auf Schauspiel. Sie können sich aussuchen, was Sie wollen. Bis hin zum Wurstelsprater ist alles vertreten. Ne?
0: Wo waren Sie da als kleiner Gerhard in Wien? Am Rande der Stadt, bei den Weinbergen? Äh, ich ich habe hab die. Genannt?
1: Ich habe die ersten sechs Jahre meines Lebens im 9. Bezirk, das ist wirklich schon ziemlich im Zentrum verbracht, in der Nussdorfer Straße, bin dann an den Stadtrand gezogen, ein bisschen außerhalb sogar von Wien, also so knapp fünf Kilometer außerhalb der Stadtgrenze, dann äh, aufgewachsen und letztlich bis hin zur Matur, bis zum Abitur, dann wieder gerade noch ein bisschen wieder rein, die nächsten Jahre, äh, bis ich dann also nach Abschluss meines Studiums und meines Postdocs in Wien äh, nach Innsbruck umgesiedelt bin.
0: Aber der Vater war Forstwirt. Wird. In richtig. welchen Wäldern haben Sie sich dann rumgetrieben gemeinsam?
1: In ganz Österreich. Also mein Vater war zuständig für die sogenannte Forstinventur. Das heißt, es ging um die Bestandsaufnahme des österreichischen Waldes. Wo gibt es welche Baumarten? Wie viel ist da? Wie wächst der oder wie schrumpft er? Wird zu viel geschlägert? Darf mehr geschlägert werden? Also das waren die Fragen. Und da gab es viel Außendienst, wo ich auch als Schüler mitgegangen bin und bin wirklich quer durch ganz Österreich gekommen.
0: Haben Sie Kaulquappen gezüchtet, Schmetterlinge gefangen, Borkenkäfer gespießt? Das Wort habe ich vorher bei Ihnen gelernt. Ja. So wie man sich das vorstellt, als äh, Kind von einem zukünftigen Zoologen? Ja,
1: teilweise. Also, mich hat es am Beginn sehr stark in die aquatische Welt gezogen. Also, ich habe ja, ich habe Kaulquappen gezüchtet und hoch. Nicht nur Kaulquappen, das waren auch Molchlarven und Feuersalamanderlarven und Libellenlarven. Und also alles, was im Wasser so, so rumkreucht und fleucht, wurde bei mir aufgepäppelt und dann äh, meistens im Herbst in die Freizeit entlassen. Ich war begeisterter Aquarianer, habe also Fische gezüchtet und äh, hatte in Top-Zeiten fast zehn Aquarien äh, im Keller unten stehen. Also in der Hinsicht stimmt schon.
0: War das eine katholisch-idyllische Mehlspeisenkindheit?
1: Ja, also ich bin, wie man so sagt, gut katholisch aufgewachsen. Das war, äh, hat begonnen mit Ministrantendienst, äh, Jungscher, Jugendgruppenleiter und, und ähnliche Dinge. Also das war gegeben. Das habe ich auch von meinem Elternhaus äh, mitbekommen und dann auch durchaus aktiv dann selber weiter umgesetzt.
0: Sie haben überlegt, Lehrer zu werden, hatten aber Angst, Zitat aus der Presse, dass das in einem Blutbad enden würde. Warum? Ja,
1: Blutbad ist vielleicht übertrieben. <lacht> Aber ich halte mich tatsächlich für einen doch recht brauchbaren Didakten. Aber ich bin kein Pädagoge. Das heißt, mir macht es wirklich unheimlich viel Spaß, Leute, die was wissen wollen, denen was beizubringen. Das, das, das mag ich. Das finde ich toll. Wenn jemand das nicht mag, dort ist die Tür, dann sucht dir was anderes, ist auch gut.
0: Das heißt, Sie wollten nur mit denen arbeiten, die sich interessieren.
1: Das war immer sozusagen schon mein, mein Fokus. Das kann man an der Universität, kann man das so spielen. In der Schule nicht so.
0: Okay. <laughs> Haben Sie da was von Ihrem Vater, wenn der Sie mit in den Wald genommen hat, hat er auch Ihnen die Welt erklärt und begreifbar ja. gemacht?
1: also mein Vater hat mir also tatsächlich alles, was im Wald wächst und blüht und rumkrabbelt oder sonst wie rumkriecht, hat mir also schon dabei gebracht. Das war, und auch einfach durch diese viele Beschäftigung auch im Wald, also ich war fast jede Sommerferien in meiner Gymnasialzeit war ich eben irgendwo am Berg im Wald und dann sieht man einfach ganz automatisch viele Dinge und wenn man dann noch Leute dabei hat, die dann auch wissen, was das ist, dann geht es eigentlich ganz automatisch.
0: Von Wien ging es für Sie nach Innsbruck, dann erfolgte der Ruf nach München und in Ihrer Zeit in der Zoologischen Staatssammlung haben sich die Besucherzahlen verzehnfacht. Wie haben Sie das hingekriegt?
1: Ja, das bezieht sich primär auf den sogenannten Tag der offenen Tür, den wir haben. Also die Zoologische Staatssammlung ist kein Schaumuseum, das sollte man an der Stelle vielleicht sagen. Es ist ein Forschungsmuseum, aber wir haben uns äh, immer sehr bemüht, also zumindest einmal im Jahr, das war vor meiner Zeit schon so, so einen Tag da von der offenen Tür zu machen, wo auch wirklich jeder Mann, jede Frau, Kinder zu uns kommen können, um alles zu besichtigen. Und das war, wie ich gekommen bin, noch auf einem sehr niedrigen Level. Und ich habe mich dann mit unterschiedlichsten Ideen bemüht, also das deutlich zu steigern. Und am Ende waren es wirklich fast zehnmal so viele Besucher pro dieser Tage als am Beginn. Das stimmt, ja.
0: Sie sind jetzt drei Monate im Unruhestand, so wie Sie das formuliert haben, und haben kurz vor Ihrer Pensionierung die Leitung des katholischen Bildungswerkes in Dachau übernommen. Sie haben Ihre katholische Prägung vorher nur sehr kurz erwähnt, aber eigentlich scheint das ja in Ihnen überdauert. Zu haben. Ja,
1: also ich habe, äh, das hat Fuß gefasst und ich habe auch dann, das war eigentlich neben meiner beruflichen Tätigkeit immer so ein bisschen mein, meine Hobbywiese, wenn man so will. Ich habe mich immer bemüht, die Reibungspunkte zwischen dem Wissen und dem Verständnis von Naturwissenschaft, schwerpunktmäßig Biologie und dem, was Glaube vermittelt, diese Reibungspunkte auszuloten, äh, Synthesen zu finden und diese Synthesen dann aber auch weiter zu verbreiten.
0: Haben das war Sie, eigentlich
1: vom Beginn weg so.
0: Wir werden da gleich darüber sprechen, aber jetzt akademisieren Sie gleich den Glauben in dieser Antwort. Haben Sie auch sowas wie einen Kinderglauben in sich?
1: Wenig. Also ich habe, <lacht> äh, als ich, ich würde mal sagen, ich habe den an sehr vielen Stellen, denke ich, überwunden. Und das ist auch gut so. Ich habe mich auch sehr bemüht, bei meinen eigenen Kindern das ohne Brüche zu gestehen. Also man kann Kindern bestimmte Dinge nur kindgerecht beibringen, das ist überhaupt keine Frage, aber man kann das auch so machen, dass nachher das Erwachsenwerden im Glauben nicht zu einem Bruch führt, war ja alles falsch, sondern zu einem Hinübergleiten. Das ist nicht einfach, aber es geht.
0: Aber Ihre Kinder sind keine Theologinnen und Theologen Nein. geworden, sondern allesamt Naturwissenschaftler.
1: Das ist richtig. Meine beiden Jungs sind beide im Bereich also Naturwissenschaften, IT. Und meine Tochter ist Kinderärztin, die ist Neonatologin. Also wir sind alle so im naturwissenschaftlich-mathematisch-IT-Umfeld. Das ist das, was uns einfach auch begabungsmäßig eher liegt. ja.
0: Und Sie sind ein Mann. Wahrscheinlich der Erste, den ich überhaupt kenne, der sagen kann, komm, ich zeige dir meine Briefmarkensammlung.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Ein hoffe, dass ich seit vielen Jahren pflege, insbesondere alte Sachen. Also Altösterreich ist da so mein, mein direktes Spezialgebiet. Nicht zuletzt deswegen, weil, also wenn man sich ernsthaft damit beschäftigt, nicht nur einfach reinsteckt und fertig, dann kriegt man sehr viel von Geschichte mit. Und zwar die Postgeschichte ist die Geschichte des einfachen Mannes. Post hat jeder gebraucht. Das war nicht die Geschichte der Kaiser und Könige. Die sind abgebildet meistens auf diesen Dingern. Aber benutzt hat sie der kleine Mann.
0: Aber es ist ja eine lustige Parallele, weil auch die Briefmarken werden genadelt und gespießt.
1: Naja, gespießt sollte man nicht tun. Also werden, heute werden sie in der Regel gesteckt oder, oder, oder gut eingepackt. Früher hatte man, hatte man so, so Falschstreifen, wo man sie geklebt hat. Gespießt eigentlich Nein, nicht. Nein,
0: Sie würden mehr. ja nicht Ihre Briefmarken verletzen.
1: Nein, das, 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 das wäre nicht gut.
0: Zu Gast bei Franziska Eder,
1: Gerhard Hasbrunar. Im Schneckenkurs war noch ein Platz frei.
0: Herr Professor Hasbrunner, es gibt Schnecken im Meer, die schießen Harpunen ab und töten damit Fische. Braucht es für diese Erfindung einen Gott oder reicht da die Evolution?
1: Es geht über Evolution. Ich sage immer sehr gerne, die Evolution ist das Wiederschöpfung. Das heißt also, die, die klassische Idee, es ist entweder naturgesetzlich oder schöpferisch, die ist falsch. Wenn es tatsächlich eine Allmächtigkeit gibt, das darf man glauben, muss man aber nicht glauben. Aber wenn man daran glaubt, dann muss diese Allmächtigkeit Naturgesetze umfassen. Und damit bricht der Gegensatz zusammen.
0: Da haben Sie eine schöne Metapher verwendet, die ich gelesen habe. Sie haben das nochmal erklärt anhand der Musik. Ja. Vielleicht können Sie das nochmal ja, gerne.
1: Ich sehe Wissenschaft und Glaube ganz generell als zwei verschiedene Aspekte, Betrachtungsweisen desselben und es ist ungefähr so, wenn ich jemanden frage, was ist Musik und ich frage das einen meiner Kollegen in der Neurobiologie, dann erzählt mir der ganz toll was von Schallwellen, die kommen aufs Trommelfell, die werden durch die verstärkt, werden dann eine Flüssigkeitsstoßwelle, die reizen wieder Nervenhärchen, die machen wieder einen elektrischen Impuls und die kommen im Gehirn an und die machen dann einen Dreiklang, das ist alles toll. Ja? Ein Kind, dem ich die gleiche Frage stelle, singt mir alle meine Entchen vor. Und beide haben recht, obwohl die Antwort fundamental verschieden ist. Und das ist der Punkt. Und ich brauche letztlich beides, beide Betrachtungsweisen, um zu verstehen, was Musik wirklich ist.
0: Hat sich das in der Kirche durchgesetzt? So hat mir das noch niemand erklärt im Gottesdienst. Ach.
1: Ich sehe mit Bedauern eine zunehmende Entfremdung zwischen der wissenschaftlichen Theologie auf der einen Seite und dem kirchlichen Lehramt auf der anderen Seite. Also ich komme in vielen Diskussionen mit Vertretern der Theologie eigentlich wunderbar zurecht. Da finden wir immer wieder neue Übereinstimmungen. Mit den Vertretern des Lehramtes tue ich mich deutlich schwerer.
0: Da kommt wieder die alte Allergie gegen Schule. Ja, in vielleicht. In was auch manchmal Gegensatz, ja, äh, nee, gar nicht als Gegensatz betrachtet wird, aber was vielleicht ja zusammengehört, ist Glaube und Zweifel. Ja. Ähm, Sie haben gesagt Sie haben inzwischen Ihren Glauben gefunden. Das klingt nicht nach einem fluiden Zustand, sondern Sie sind gefestigt in Ihrem persönlichen uh, Glauben.
1: Ja, auf der einen Seite ja. Ich würde sagen, ich habe die ganz großen Probleme, die mich mit 20 oder 30 beschäftigt haben, die fühle ich mich, die habe ich im Griff. Das heißt aber nicht, also ich halte jeden, der sagt, ich habe die Wahrheit gefunden für gefährlich. Man ist letztlich immer auf der Suche. Das ist eine lebenslange Dynamik, die da drinnen ist.
0: Sie haben Bücher geschrieben, unter anderem die Biologie der Bibel, wo mhm. Naturkunde im Buch der Bücher Platz hat und wo nicht. Und außerdem auch das Buch Evolution und Schöpfung, also wieder dieser mhm. scheinbare Gegensatz. Waren denn die Autoren des Alten Testaments auch gute Naturkundler?
1: Zum Teil. Zum Teil gibt es gerade im Alten Testament erstaunlich genaue Naturbeobachtungen, die da verarbeitet werden in den diversen Erzählungen. Sie haben aber generell, diese Erzählungen nicht gemacht, damit sie Naturkunde betreiben, sondern damit sie damit eine theologische Botschaft an den Mann bringen. Das gilt also etwa für die ägyptischen Plagen, das gilt für das biblische Manna, das gilt für das äh, Wachtelwunder und viele andere Dinge. Manchmal ging es auch völlig daneben. Äh, Wo ging es daneben? Wo ging es daneben? Zum Beispiel, wenn in der Genesis steht, die Schlange war das glückste Tier auf dem Felde, da ist eine alte Vorstellung, dadurch, dass sich Schlangen häuten, dachte man äh, in der Antike, dass die unsterblich sind, die erneuern sich immer wieder. Und natürlich ist ein Tier, das ewig lebt, besonders klug, weil es kann ewig lernen. Das ist eine Idee, die aus dem Persischen übernommen wurde. Wir finden sie auch im Gilgamesch-Epos beispielsweise. Mhm. Dort stiehlt die Schlange dem Gilgamesch die Blume des Lebens, des ewigen Lebens. Also die Idee ist gar nicht äh, jetzt von den biblischen Autoren erfunden worden, aber sie haben sie übernommen und dadurch wird die Schlange jetzt zum ganz klugen Tier. Was natürlich, äh, Bis heute im
0: Dschungelbuch, da ist die Schlange ja, auch lustig. Richtig.
1: Was jetzt natürlich mit Biologie gar nichts zu tun hat.
0: Gibt es die Jungfrauengeburt im Tierreich?
1: Die gibt es <lacht> äh, und zwar gleich mehrfach. Also wir haben eine ganze Reihe von Tiergruppen, inklusive sogar einigen Wirbeltieren, wo sowas vorkommt. Also wo wir Nachkommenschaft haben, ohne das Zutun von Männchen. Allerdings, das ist der Knackpunkt, die Nachkommen haben immer die exakt dieselbe Genetik wie die Mütter. Und nicht wie die Väter, weil Väter gibt es ja eben keine. Das ist das, was die biblischen Autoren ganz anders gesehen haben.
0: Was sagen Sie ein Beispiel für eine Jungfrauengeburt.
1: Das sind zum Beispiel Blattläuse fallen da drunter, Wasserflöhe fallen da drunter. Es gibt eine Reihe von Eidechsen sogar, die da drunter fallen. Auch bei Schnecken gibt es sowas im Übrigen. Also es gibt es in unterschiedlichsten Tiergruppen, kommt sowas immer wieder mal vor.
0: Sie sind Chorsänger. Das ja. haben wir noch nicht besprochen. Ich glaube sogar in verschiedenen Chören. Haben Sie ein Lieblingschorwerk, zum Beispiel die Schöpfung von Heiden, wo die Walfische auftauchen? Vielleicht auch der Elias von Mendel oder eins der Oratorien, vielleicht ist das zu protestantisch, vielleicht doch lieber eine katholische Messe? Gibt's also ich was? sehe
1: jetzt hier den Gegensatz zwischen katholisch und, und protestantisch <lacht> überhaupt nicht. Ich mag äh, durchaus klassische, bzw. schrägstrich romantische Musik, moderne Werke, da gibt es einige, die mir extrem gut gefallen, es sind aber eher weniger.
0: Hören Sie wissenschaftlich analysierend Musik oder können Sie sich auch in Dinge vollkommen reinfallen lassen?
1: Äh, beim Hören genieße ich, wenn ich eine Partitur von mir habe, da geht der Wissenschaftler los. Also ich habe selber seinerzeit Klavier gelernt und auch ein bisschen Harmonielehre. Also ich kann an dem Akkord, der da steht, weiß ich, aha, das ist jetzt ein dominant oder ein verminderter <lacht> sept oder sowas. Und ich habe eine Vorstellung, wie der dann auch klingt.
0: In welchen Momenten im Leben, Herr Hasbrunner, schalten Sie den Wissenschaftler in sich aus?
1: Selten. Äh, zugegeben... Fällt Ihnen
0: überhaupt irgendwas ein?
1: Äh... Ja, es gibt schon Dinge, wo man wo man einfach nur genießt und das darf auch sein und das soll auch sein meine Ansicht aber es ist schwer also in dem Moment wo dann irgendwas wieder wo passiert beginnt es da oben sofort wieder zu rattern und man, man stellt Bezüge her und, oder man kennt es einfach und ist eben nicht überrascht weil man es eben kennt das ist gerade also wenn ich draußen in der Natur bin geht das natürlich ununterbrochen so
0: das heißt Sie können wahrscheinlich eigentlich nicht in Ruhe mit Ihrer Frau durchs Dachauer Hinterland spazieren gehen
1: ja ich gehe schon gern mal spazieren oder auch mal in den Wald aber ich sehe ihn sicher mit anderen Augen als viele andere, ja.
0: Gäbe es im Dachauer Hinterland eine Tierart, die noch darauf lauert, von Ihnen entdeckt zu werden?
1: Mit Sicherheit. Also gerade im Kleinzeug, also sprich im Insektenbereich oder im Bodenbereich, sage ich mal unter zwei Millimeter Größe. Da ist noch unglaublich viel, was wir nicht kennen. Auch hier in Bayern, auch hier im Dachauer Hinterland oder auch mitten in München.
0: Wäre es wichtig, diese Arten noch zu heben?
1: Ja, weil erst wenn ich die Arten als solche identifiziert habe, habe ich die Chance, sonstige Daten, also was fressen die, wie vermehren sie sich, was brauchen die zum Überleben etc. etc. Erst dann kann ich diese Daten korrelieren. Und darum ist es auch so wichtig, dass wir diese Arten kennenlernen.
0: Herr Hasbrunner, können Sie der Geschichte der Arche Noah was abgewinnen?
1: Die Arche Noah ist natürlich eine symbolische Geschichte, die aber auch hier ein wahrscheinlich reales Ereignis in der Tradition fortführt. Also wir wissen, dass das Schwarze Meer ursprünglich ein Süßwassersee war, das durch eine wahrscheinlich seismische Katastrophe, wo das Mittelmeer dort reingebrochen ist. Und das war natürlich für die gesamte Gegend und das Schwarze Meer ist ja nicht ganz so klein, das war natürlich wirklich ein Weltuntergang, das muss man ganz klar sagen. Und dass sich das dann in Legenden und Erzählungen niedergeschlagen hat, und zwar also quer durch den gesamten damaligen Kosmos des vorderen Orients, ist nicht weiter verwunderlich.
0: Sie hören eins zu eins der Talk mit Professor Gerhard Hasbrunner, 28 Jahre lang der Leiter der Zoologischen Staatssammlung in München. Herr Hasbrunner, wir haben eingangs über Schnecken gesprochen, Sie sind Weichtierexperte. Und ich habe mal gelesen, ich kann es nur leinhaft ausdrücken, dass sich Schnecken bei der Paarung aussuchen können, ob sie männlich oder weiblich sein wollen. Stimmt das?
1: Nein, äh, nicht ganz. Also zunächst einmal gibt es bei Schnecken wieder mal eine große Diversität. Also es gibt Arten, da haben wir ganz klassisch Männchen und Weibchen. Ja. sind vor allem die Meeresgehäuseschnecken. Wir haben aber auch die bei den Meeresnacktschnecken, aber auch bei den Landschnecken mehrheitlich, auch da gibt es Ausnahmen, mhm. haben wir echte Zwitter. Das heißt, es sind Organismen, die spielen bei der Paarung Männchen und Weibchen zu zugleich.
0: Es das meinte ich.
1: Es sind zwei, aber die sind beide zugleich, Männchen und Weibchen. Also beide geben Spermien ab, beide empfangen Spermien.
0: Das meinte ich.
1: Und beide legen Eier.
0: Im Moment wird ja das Geschlecht in der Gesellschaft sehr diskutiert, hm. das Biologische. Ja. Ich sag mal, es wird soziologisch teilweise dekonstruiert, hm. weil viele sagen, man muss alles sein dürfen, alles sein ja. können. Wie beobachten Sie diese Diskussion? Interessiert Sie das oder interessiert Sie das eigentlich nicht?
1: Also es interessiert mich aus mehreren Ebenen. Also zunächst einmal, man muss hier immer wieder unterscheiden und das ist leider begrifflich, geht das sehr oft nicht ordentlich über die Bühne. Das eine heißt gleichwertig. Das andere heißt gleichartig. Das ist nicht dasselbe. Und wenn wir männliches und weibliches Element, ich sage es jetzt mal ganz allgemein, ist zweifellos an vielen Stellen nicht gleichartig, es ist aber gleichwertig. Das fehlt mir so ein bisschen diese klare Auseinandergeschichte. Und es gibt auch in der Natur alle Übergänge. Das heißt, wir haben in ganz vielen Tiergruppen Tierarten, die am Beginn ihres Lebens Männchen sind und dann, zum Beispiel Weibchen werden, gibt es bei sehr, sehr vielen Fischen als Beispiel und, und auch anderen Tiergruppen. Wir haben auch eben Zwitter, so wie jetzt bei den Schnecken, die wirklich beides zugleich sind. Wir haben aber auch welche, die saisonal unterschiedlich sind, die also zu einer bestimmten Jahreszeit die männliche Rolle einnehmen, zu einer anderen Zeit die weibliche Rolle einnehmen. Also hier, es gibt in der Natur alles. Und das ist der zweite entscheidende Fehler, der gemacht wird. Die Natur ist kein moralisches Vorbild, nie. Also ob etwas in der Natur auch vorkommt oder nicht vorkommt, ist für die moralische Bewertung irgendeines Verhaltens völlig irrelevant.
0: Wir hatten es von den Schnecken und Sie haben gesagt, die brauchen Schleim oder da ja. wo eine Schnecke ist, ist auch Schleim. Hm. Jetzt ist es sehr trocken in Bayern gerade wieder. Hm. Leiden da die Schnecken besonders?
1: Ja, die ziehen sich also jetzt im Sommer, vor allem wenn es so trocken ist, natürlich zurück. Das ist wieder der Vorteil der Nacktschnecken. Dadurch, dass die keine Schale haben, können die in ganz enge Spalten hinein.
0: Weil und das, ganz Haus, das Haus nicht absperrt. Richtig, ganz genau.
1: Umgekehrt, äh, es gibt sogar also speziell Richtung Mittelmeer dann eine Menge Schnecken, die machen im Sommer so eine Art Trockendeckel aus Schleim. Der trocknet ein und verhindert die Verdunstung, einfach um Wasser zu sparen.
0: Wir haben vorher über Ihre Bücher gesprochen, hm. über das Feld der Biologie, der Evolution und der Theologie. Ist der Mensch für Sie eine Plage der Schöpfung, weil er alles kaputt macht, oder die Krone der Schöpfung? Oder ein Unfall? Oder wie betrachten Sie die Gattung Mensch?
1: Also er ist, er ist natürlich insofern einmal was Besonderes, weil er das einzige Wesen ist, das über sich selber wirklich nachdenkt. Das ist keine Frage. Das
0: tut nicht mal der Oktopus.
1: Ja, ich würde Plage würde ich sagen, ist übertrieben, Krise würde ich sagen, ja. Es ist eine Krise, ich bin ganz zuversichtlich, dass die Natur diese Krise überlebt. Die Frage ist, ob der Mensch selber dann dabei ist bei diesem Überleben. Das ist eine zweite Frage. Und selbst wenn ja, welcher Teil der Menschheit? Menschheit heißt ja eine unglaubliche Vielfalt auch von Lebensweisen und auch mit äh, Interaktion mit der Umwelt. Ein Bewohner eines Trockengebietes verhält sich völlig anders als jemand äh, im Bereich äh, des Nordens beispielsweise oder jemand im tropischen Regenwald. Wir müssen uns allerdings vor der Idee lösen, dass Naturvölker oder die Alten in Einklang mit der Natur gelebt haben. Das haben sie nie. Also Am auch die, die Urwald-Indios in, in Südamerika sind Brandroder. Da, da ist von Harmonie keine Rede. Der Punkt ist, es sind ganz wenig Menschen auf ganz viel Urwald.
0: Und dann macht die Brandrodung nicht so viel aus.
1: Also diese Toleranz hat die Natur. Nur wenn es sehr viele Menschen werden, die dann das Gleiche machen eigentlich, dann geht es nicht mehr.
0: Wie viel Zeit haben wir noch, dieser Klimakrise zu begegnen? Viele sagen ja, der Mensch, die Arten, das wird sich schon schaukeln. Irgendwann passen sich die Arten hm. dieser Klimakrise an. Ist das eine richtige ja. Vorstellung?
1: Äh, bestenfalls teilweise. Also es wird echte Verlierer geben. Also speziell die Arten, die es kalt brauchen. Die wandern natürlich sukzessive Richtung Norden oder in die Höhe, wenn es die Alpen betrifft beispielsweise, so lang wie es geht. Manchmal geht es dann gar nicht mehr und die werden dezimiert werden. Das ist ganz sicher. Umgekehrt gibt es auch Gewinner. Das sind also alle wärmeliebenden Arten. Wir sehen in Bayern hier schon in den letzten Jahrzehnten und mit zunehmender Menge eine Fülle von Arten, die früher nur im Mittelmeergebiet vorgekommen sind und die jetzt hier absolute Allerweltsviecher geworden sind, quer durch. Also es gibt auch Gewinner. Global gesehen ist das Hauptproblem natürlich die semiariden Gebiete, die sich äh, ganz schnell jetzt tatsächlich in Wüsten verwandeln. Dort ist vielleicht die größte Krise, beziehungsweise die, die Extremwettereignisse. Da haben wir tatsächlich ein Problem, das trifft Millionen.
0: Und der Mensch wird nicht zu den Gewinnern gehören?
1: Der Mensch insgesamt wird sicher nicht zu den Gewinnern gehören, obwohl er natürlich durch seinen Verstandesapparat das Lebewesen ist, das am schnellsten auf Veränderungen reagieren kann. Es gibt kein anderes Lebewesen, das so schnell auf veränderte Umwelt reagieren kann.
0: Sie haben mal zehn Tipps für Artenvielfalt mhm. gegeben. Können Sie uns da die wichtigsten zusammenfassen?
1: Ja. Es geht eigentlich immer darum, möglichst viel bunt und schön in der näheren Umgebung zu haben. Also ob das jetzt also statt einem Rasen eine Blühwiese, statt einer truienhecke eine Blühhecke, statt einem einfach betonierten Flachdach einen Trockenrasendach, statt einer nackten Betonmauer an der Garage einen wilden Wein oder einen Efeu. Das ist eigentlich das, worum es geht. Das hat also a) bringt Diversität, Punkt 1, Aber es fördert das Wohlbefinden, ganz schlicht und einfach. Es kühlt, äh, Pflanzen verdunsten Wasser. Da gibt es einen Kühleffekt, insbesondere durch Bäume. Und es schaut einfach schöner aus.
0: Ich nehme Wir an, fühlen uns wohl. Ich nehme an, Sie mögen keine Tulien.
1: Gar nicht. Die Tuien sind also erstens mal nicht einheimisch, B. ziemlich giftig, also es gibt nur ganz wenig Tiere, die da überhaupt überleben, typischerweise solche Tiere, die die Thuie nur als Struktur benutzen, aber nicht die Pflanzen es selber, also jetzt sagen wir mal eine Spinne, die da drin und ihr Netz baut, die nutzt die Struktur, die könnte aber genauso ihre Struktur in einem Fensterrahmen bauen, das ist ja völlig egal, aber die Pflanze selber wird praktisch nicht genutzt und sie ist tatsächlich ziemlich giftig, also es gibt kaum Nutzen aus einer Trujenhecke.
0: Das heißt, wenn jetzt räumütige Bayern 2 Hörerinnen hm. und Hörer Ihnen zuhören, würden Sie sagen, haut die Truje raus?
1: Ja, auf jeden Fall pflanzt auf gar keinen Fall eine neue also eine alte Tuinhecke zu entfernen, das ist Schwerarbeit, also ohne Bagger möchte ich das nicht selber machen. Aber auf gar keinen Fall eine neue Pflanze, sondern irgendwas möglichst Einheimisches, was blüht und fruchtet. Also egal was es ist, Farbe ist völlig egal, vielleicht keine Forsitien, da haben die Bestäuber auch nichts davon. Aber ansonsten vom Flieder über Spiren, über Gartenhibiskus, Weigelien sucht euch was aus.
0: Ist Ihr Garten sehr unordentlich?
1: Mittel, Mittel. Also meine Nachbarn meinen, er ist zu ordentlich. Meine Frau meint das auch gelegentlich. Aber äh, ich finde ihn gerade richtig.
0: Aber Sie können alles mit der Biodiversität begründen.
1: Ja, das ist das Schöne. Darum auch ganz wichtig, also gerade bei größeren Flächen, die man eben nicht mäht und die man verwildern lässt, die besten Wort sind, ich sage immer, tue Gutes und rede darüber. Also stellt Plakate auf, Schilder auf oder was auch immer und erklärt, was da passiert.
0: Ich traue mich Ihnen jetzt die Schlussfrage zu stellen. Ich traue es mich aber nur, weil wir über Theologie schon gesprochen haben. Mhm. Wenn wir sterben, mhm. ist dann alles aus, ist dann alles schwarz oder kommt da was?
1: Der Naturwissenschaftler verweigert hier die Aussage sozusagen.
0: Weil sie es nicht wissen.
1: Weil wir es nicht wissen können. Der gläubige Mensch hofft.
0: Herzlichen Dank, Herr der Schnecken, Herr der Biologie, Herr der Theologie, Herr der Zoologischen Staatssammlung. Herzlichen Dank, Professor Gerhard Hasbrunner. Bitte sehr. In der ARD-Audiothek können Sie diese Sendung aber auch unseren Wissenschaftspodcast IQ nachhören, beispielsweise zu anderen wissenschaftlichen Fragen. Wird der Krebs in Zukunft seinen Schrecken verlieren, wäre ein Thema. Oder auch, was verrät unsere Stimme über uns. Das alles und viele andere Podcasts gibt es für Sie in der ARD-Audiothek.